0: un air de famille c'est maintenant sur Radio Air.
1: nous voilà à nouveau ensemble c'est un air des familles ici sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne on est ensemble pour partager une petite heure et vous encourager avec des réflexions des chroniques et bien sûr, plein de musique. Avec vous, Elena, je vous accompagne avec beaucoup de plaisir dans les différentes parties de cette émission dédiée aux relations familiales. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. On parlera des gratitudes, de reconnaissance, un sujet pas trop à la mode peut-être, car actuellement c'est plutôt la revendication des droits qui est à la une. Nous allons aussi parler des limites et des règles avec la formatrice à la transmission Anna Borge, qui va analyser un récit biblique pour nous dans une réflexion sur l'opportunité d'établir des directives et de mettre des limites. Les enfants questionnés par Jeanne vont nous parler de politesse et bien sûr, vous aurez la proposition d'un outil pratique comme d'habitude vers la fin de l'émission, outil eh, qu'aujourd'hui est surtout conçu pour venir en aide aux préadolescents. Voilà pour notre sommaire d'aujourd'hui d'un air de famille. On va donc commencer en musique. Est-ce que vous ressentez qu'il y a juste un fil fragile qui vous tient en lien avec les personnes que vous chérissez? dans cette chanson l'artiste français Patrick Bruel nous offre la nouvelle version de Le Fils un titre qui aborde le thème de la transmission et du lien qui existe entre un père et son fils
2: dire qu'hier encore j'ai vu grandir ton petit corps qui veut s'enfuir dès qu'il a tort moi qui t'ai appris à tenir sur tes deux guiboles Tu me voyais comme une idole Mais aujourd'hui j'avoue tu m'étonnes Tu me défies, t'en fais des tonnes Tu joues à l'homme Car moi je me sens dépassé par les événements Dans ma mémoire, t'es qu'un enfant ne perds pas le fil Entre nous c'est si fragile, si délicat Tu sais je ne te le dis pas perds pas le fil Entre nous c'est si fragile, si délicat Mais sache à quel point je suis fier de toi lance en gueule dans cette épreuve les parents seuls font ce qu'ils peuvent pas ce qu'ils veulent oui ne t'en fais pas ton père aussi fait des folies tu en feras tu verras encore une année tu seras plus fort que moi plus élancé regarde toi Miroir Qui aura vu passer l'histoire de nos débuts à ton départ Ne perds pas le fil, entre nous c'est si fragile, si délicat Tu sais je ne te dis pas, perds pas le fil Entre nous c'est si fragile, si délicat Mais sache à quel point je suis fier de toi Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil Entre nous, c'est si fragile, si délicat Mais sache que je suis tellement, tellement fier de toi Tellement fier de toi
1: avec la chanson « Allez, reste ici sur Radio-Air ». C'est toujours Elena avec vous pour un air des familles et je vous propose maintenant une citation des paroles qui font du bien. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous les paroles de Robert Emmons, un des leaders mondiaux d'experts scientifiques sur la gratitude à laquelle il a consacré de nombreuses années d'études. Robert Emmons est professeur de psychologie à l'Université Davis en Californie et il est fondateur et rédacteur en chef du journal de la psychologie positive. Robert Emmons a été le premier psychologue à donner à la gratitude une place fondamentale et surtout le premier à prouver scientifiquement que la pratique de la reconnaissance pouvait apporter des bienfaits. Des bienfaits mesurables donc qui se sont démontrés être une composante essentielle du bonheur. Voici donc les paroles de Robert Emmons. « La gratitude est la conscience lucide de recevoir quelque chose de bon. En l'éprouvant, nous nous rappelons les contributions des autres à notre bien-être. » Et il dit encore « Si la gratitude n'est pas le bonheur lui-même, elle en a le goût. » Dans son ouvrage qui a pour titre « Merci, quand la gratitude change nos vies », Robert Emmons s'appuie sur des recherches exhaustives en psychologie, philosophie. Théologie et Anthropologie pour nous offrir des témoignages, des expériences et des conseils afin de comprendre les mécanismes de cette vertu, la gratitude, capable d'égayer la vie, d'apaiser nos corps et nos âmes, de soigner notre relation aux autres. Eh bien, j'ai envie de penser que la gratitude c'est facile à pratiquer et en même temps j'ai l'impression que ce n'est pas toujours le cas. Probablement il faut s'entraîner. Nous pouvons apprendre à rentrer dans cette dynamique de reconnaissance et déjà apprécier ce que nous avons plutôt que de nous plaindre pour ce qui nous manque. Je vous propose d'aller muscler notre cerveau avec la psychologue Eleanor Tarlet au sujet de la gratitude.
0: Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous parler de la gratitude. Alors dans le cadre de muscler votre cerveau, vous pouvez pratiquer la gratitude. Alors qu'est-ce que c'est C'est tout simplement rendre grâce à la vie et exprimer sa reconnaissance à ceux qu'on aime. Alors ça peut être les proches, ça peut être les collègues, son conjoint, ses enfants, mais ça peut être aussi... Euh, exprimer de la gratitude pour euh, pour le soleil qu'il y a aujourd'hui, pour euh, le chant des oiseaux qui nous réveille le matin. Donc ça, c'est vraiment important de rendre grâce et de se remplir de gratitude pour ce que la vie nous offre, que ce soit du partage, du lien, un sourire d'un inconnu croisé dans la rue, des fleurs qui sentent bon euh, sur, le, sur le trottoir chez la fleuriste, d'exprimer... Euh, ce qui nous fait du bien, ce qui nous remplit de joie, de se laisser remplir de joie et de remercier. Ça peut être un remerciement euh, direct, euh, par exemple si on exprime à son conjoint euh, « bah, je te remercie ce matin de m'avoir préparé mon café, ça m'a fait très plaisir et je vois que tu avais pris le temps de le faire et que tu as pensé à moi ». Mais ça peut être aussi euh, d'envoyer euh, sa gratitude et ses remerciements euh, dans l'univers. Voilà, donc je vous propose de pratiquer ça aujourd'hui. Bon entraînement. Vous êtes à l'écoute d'un air de famille.
5: Panel de prologue et la mélancolie du bordel en colo, rire de tous nos sens et des heures avanées, insolente innocence de mes plus belles années.
3: Sur ses sourires éteints, se retrouver plus fort, ne faire qu'un. on it.
5: Mélancolie, je la mêle au présent C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants Et les belles années, même en point de suture Je vais les amener, visiter mon futur
4: Family Singing in the kitchen Family Running through the yard Family Going on vacation Family. On the credit card Family All in this together Family We're taking a chance Family Blackbirds like birds of a feather Family You got my shoes in Same Sons and daughters Family. Like a photograph Family. Baptized in the water Family. Put me on the map Family All in this together Family We're taking a chance Family Like birds of a feather Pick up shoes and dance
1: chanson qui déclenche le sourire, celle qu'on vient d'écouter, c'était Family de Drew Holcomb and Neighbors. C'est aussi très amusante la vidéo avec toutes les familles impliquées que vous pouvez aller regarder sur YouTube. Dans notre chronique d'un air des familles aujourd'hui, Anna Borg nous invite à une réflexion concernant les limites. À quoi servent les limites Quel est leur but Pourquoi les règles et les limites sont nécessaires est-ce que les limites sont structurantes ou déstabilisantes Pour répondre à ces questions, Anna je nous propose une lecture pédagogique de la Genèse, le récit biblique qui nous présente un cadre parfait et merveilleux que Dieu a préparé pour les êtres humains. Dans ce cadre complet de perfection et de bien-être, Dieu donne une règle précise, une interdiction. En tant que parents, nous désirons le mieux pour nos enfants et cela peut nous causer parfois des sentiments contradictoires. D'un côté, le désir de protéger nos enfants et de l'autre, l'envie qu'ils deviennent autonomes. Quelle est donc la place des règles, des limites et des interdits dans la construction de l'enfant Écoutons ensemble les considérations de la formatrice à la transmission, Anna Borges au micro de Stéphane Vincent.
6: Bienvenue à l'écoute de notre émission Un air de famille, j'ai le plaisir de recevoir Anna Borge, bienvenue. Bonjour. Anna Borge, vous êtes formatrice à la transmission auprès des enfants et vous nous invitez à travers une série d'émissions à revenir sur le récit de la Genèse, c'est-à-dire celui du premier homme, de la première femme, Adam et Ève plus précisément. Et à travers ces textes, vous nous proposez plutôt une lecture pédagogique. On peut revenir sur le cadre dans lequel se trouvent justement Adam et Ève là, à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe pour eux
7: Quand on lit le texte, ce qui ressort beaucoup, c'est que ce cadre est bon, est bienveillant, il est accueillant, attrayant, et il y a tout ce qu'il faut pour y vivre. Voilà. Et je trouve tout à fait intéressant dans cette lecture de voir qu'avant qu'arrive le vivant, le créateur a le souci d'abord de préparer un espace qui va lui être favorable.
6: Dans cet espace, euh, il y a des préconisations, euh, des contraintes bien définies malgré tout
7: Oui, il y a beaucoup de végétation, le texte dit qu'il y a des arbres douces très bons dont il peut manger, il y a accès à volonté. Et puis il y a deux arbres qui sont emblématiques, l'arbre de vie et puis l'arbre beaucoup plus connu, euh, l'arbre de, de la connaissance de ce qui est bon et ce qui est mauvais et c'est vrai que face à cet arbre, Dieu donne une, une, vraiment une prescription très, très nette à Adam, tu n'en mangeras pas. Et en même temps... Du, du les... deuxième,
6: de celui qui donne la connaissance du tout bien et du mal, c'est ça à
7: fait, Tout à fait, l'arbre la, qui donne la connaissance du, du, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, eh bien tu n'en mangeras pas parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras.
6: Mmh. Donc c'est clair.
7: Donc c'est clair, et à la fois l'interdiction et le pourquoi avec les conséquences.
6: Et, et puis euh, l'autre arbre dont vous nous avez parlé. Alors l'autre arbre de vie,
7: il, il est là, il, il y a accès, il n'est pas, il n'est donné aucune indication, aucune interdiction, aucune prescription particulière. Mais en revanche, on le verra, il réapparaît à la fin du récit et il réapparaîtra de manière tout à fait surprenante. Mais peut-être qu'on peut laisser le suspense euh, sur cet arbre pour y revenir plus tard.
6: Et, et alors euh, quelle est l'utilité de, de ces arbres dans, dans ce récit là?
7: Il me semble que ce qui est intéressant, c'est dans la lecture euh, de, de cette histoire, le rôle de cet arbre est incontestablement de mettre une limite à la liberté de, de, de ce, ce jeune homme, Adam. Peut-être aussi dans cette idée d'obéissance à une directive supérieure, je dirais, puisqu'ici Dieu est le Créateur, euh, le Tout-Puissant, diront certains, mais en tout cas, il incarne euh, l'image peut-être de celui qui sait, lui, ce qui est bon et meilleur pour euh, l'enfant, pour le, le jeune euh, Adam, et donc de l'adulte. Et à certains moments, c'est là où ça me parle d'une manière, d'un point de vue éducatif, l'adulte ne peut pas euh, tout expliquer à l'enfant qui manque de maturité, qui n'a pas une vision globale, euh, qui ne se connaît pas lui-même à fond pour euh, connaître les risques de certaines choses, mais qui va peut-être entendre une parole d'interdiction, une parole de limite, et qui va essayer d'y obéir parce qu'il fait une confiance. Donc il y a derrière cet arbre toutes ces notions-là. Pas simplement dire ben, « je t'interdis parce que ça me fait plaisir », mais l'adulte le fait par bienveillance pour le bien-être de l'autre, ici, Adam dans, dans notre rôle éducatif, l'enfant ou le jeune. Et puis l'enfant et le jeune va lui découvrir à la fois la liberté d'obéir, d'écouter cette voix, et de suivre ce conseil ou la liberté de, de désobéir.
6: Voilà. Donc l'interdiction de toucher à cet arbre euh, n'entrave pas en même temps la liberté que l'homme a à ce moment-là
7: Non, parce qu'il est juste averti, excusez-moi du juste, mais il est averti des conséquences. Il mourra, voilà. Mais il peut après tout s'il veut mourir.
6: Il y a aussi euh, des notions d'obéissance, désobéissance oui. qui rentrent dans, oui. dans, dans ce contexte-là. Oui, ça je
7: trouve intéressant parce que, euh, enfin moi ça me parle dans le sens où nous attendons en tant qu'adultes que nos enfants nous obéissent, oui. très obéissants, sages, et, et on est très fiers qu'ils nous obéissent, et c'est bien. C'est ce qu'on aime, oui. C'est ce qu'on aime, ouais. c'est plus réconfortant, c'est plus facile. Euh, mais je crois la suite de l'histoire nous montre que, parfois, ils peuvent désobéir, pas parce qu'ils sont contre nous, mais parce qu'ils n'ont pas saisi tout le danger de la situation, parce qu'ils se sont laissés embrigadés par d'autres, et c'est le cas ici, ce fameux serpent qui, qui est bien malin et qui use et abuse de leur naïveté, qui dit une vérité pas tout à fait vraie et, et qui redit, qui transforme légèrement ce message qu'ils ont reçu de la part du créateur. Donc voilà, l'enfant n'est pas ou le jeune ne désobéit pas obligatoirement parce qu'il est vraiment contre ce qu'on vient de dire, de lui proposer, mais, mais parce qu'il n'en perçoit pas toute la, euh, tout le danger ou toute la pertinence. Voilà.
6: Donc c'est là où, où l'importance du rôle éducatif est prépondérante
7: Oui, parce que euh, ce qui me frappe quand même, et on verra par la suite, c'est que euh, Dieu d'abord, cette interdiction, il aurait pu y mettre un veto ou même, je ne sais pas, une barrière autour de cet arbre, il ne le fait pas. Adam a accès à cet arbre. La seule chose qui le limite pour aller en profiter, c'est lui. C'est son choix de décider d'écouter cette parole. Voilà.
6: Donc Anna Borge, eh bien on aura l'occasion de revenir sur ce, ce sujet, sur ce récit qui est riche d'enseignements. Je vous propose donc qu'on prenne rendez-vous et qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. A bientôt, au revoir. A oui,
7: très bientôt.
8: La gentillesse Ça rend meilleur Le quotidien C'est un bonjour La gentillesse Mais un bonjour Qui fait du bien Elle se donne sans compter Dès qu'elle fait son apparition celle la plus désintéressée De nos meilleures intentions Elle est discrète fleur de champ, Violette en robe de velours C'est le cadeau le plus touchant Que l'on m'ait fait jusqu'à ce jour Ça compte aussi La gentillesse Et tout au fond de nous Je crois qu'en plein été de l'eau fraîche en plein hiver, un feu de bois, ça compte aussi, la gentillesse, ça rend meilleur le quotidien, c'est un bonjour, la gentillesse, mais un bonjour. Guerre attention, petite sœur de la tendresse, méritez bien une
1: chanson. Si je vous dis 13 novembre, à quoi pensez-vous? C'est probablement un jour spécial pour quelqu'un d'entre vous, peut-être votre anniversaire ou bien l'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez. Et c'est aussi la journée mondiale de la gentillesse, dans laquelle sourire, politesse et bienveillance sont des rigueurs, pour une journée au moins. Et oui, on voudrait bien que chaque jour soit le 13 novembre pour être au milieu de plein de gestes et de paroles bienveillantes. Être gentil est une force, un choix. Un engagement, c'est prendre la décision d'aller vers l'autre tout en restant en contact avec soi-même. Saviez-vous que c'est vers 4 ans que l'enfant parvient à utiliser des formules de politesse Par exemple, un petit de 4 ans commence à s'excuser après avoir posé un geste ou dit un mot qu'il regrette. Il est capable d'offrir son aide à un enfant plus petit que lui et il peut ramasser spontanément un objet échappé à quelqu'un pour le rendre. Les enfants ont toutefois toujours besoin d'encouragement de la part des adultes pour arriver à tisser des liens agréables avec les gens qui les entourent. Donner l'exemple est toujours la meilleure façon d'aider les enfants car jusqu'à l'âge de 6-7 ans, les enfants agissent par imitation. On les écoute maintenant, ils ont quelque chose à nous dire et cela se passe comme d'habitude au micro de Jeanne
9: sur Radio R.
1: Parole de Picouin.
9: Et c'est tellement vrai qu'on aime les entendre nous parler et nous raconter un tas de choses. Et aujourd'hui, dites-moi les enfants, est-ce que vous savez ce que c'est la politesse Oui, ça veut
8: dire qu'on écoute. Ça veut dire qu'on écoute. Ça veut dire qu'on est sage. Ça veut dire qu'on pas... qu écoute les
9: parents. La maîtresse. Pas... Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on dit quand on est poli Oui,
8: s'il plaît pour avoir quelque chose. Pour avoir quelque chose. Oui, on dit s'il te plaît papa, maman, euh, pour avoir quelque chose. Mais en fait,
9: pourquoi la politesse c'est important
8: Parce que si on n'est pas poli. Au coin. Et voilà.
9: Et sinon, est-ce que c'est poli, par exemple, de couper la parole
8: Non. 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 C'est pas poli. Parce que sinon, ça fait mal à la gueule. Sinon, vous n'arrivez pas à parler.
9: Mais sinon, vous, ça ne vous arrive jamais d'être mal poli. Des
8: fois, je suis mal poli parce que moi, quand je bois le lime, le matin, je suis...
9: <rire> bon, alors, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus classe ni de plus agréable le matin de bonheur. Mais est-ce que tu as déjà été puni, par exemple
8: Puni, c'est sur la chaise à réfléchir. Quand on n'écoute pas la maîtresse
9: et puis quand Zoé, elle fait toujours des bêtises. C'est vrai ça
8: Zoé Tu fais des bêtises toi eh, Arrête, arrête Marie, parce que toi aussi de vous, des fois t'es
9: punie. Ah là là, la politesse, la punition, quoi qu'il en soit, vous avez été adorable. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et bien sûr je vous retrouve dès la semaine prochaine.
10: you give me strength you give me courage to face the day You're the
3: Mis puertas a mis problemas muy envuelto en lo que tengo que hacer me siento agotado todos mis intentos de ser perfecto no hacen nada más que hacerme dudar y me atrasen miedo. Dios solo quiere mi amor, más nada que mi corazón No. Complicar en su plan, puedo
10: confiar. Es así de sencillo, es tan sencillo. Hay que voler a nuestro principio, sobre
3: Dieu solo quitte mi amor, mais nada que mi Transformar lo que el mundo puede restaurar es así Yo, de estaba confundido, pero ya lo he entendido. Lo oscurecido se ha
11: esclarecido. Se trata de amar sin ser presumido. Porque el que no ama es porque a Dios no ha conocido. Permanece en la fe, el amor y la esperanza. Pero el amor debe dominar en la balanza. Voy a amar con el amor que de Dios he recibido, el que levanta y restaura el calme sé que es mucho más que un sentiment el amor que sobrepasa todo entendimiento sin egoísmo sin buscar protagonismo ama a dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo
10: es así de sencillo es tan sencillo
1: de gratitude au début de cette émission et je souhaite revenir sur ce sujet. Si d'un côté la psychologie positive et les neurosciences assurent que la gratitude nous rend plus heureux, on peut aussi vous assurer que le remerciement qui transforme et donne la joie et le bien-être en retour est au cœur même de la foi chrétienne. Jésus était connu pour être un maître, un enseignant donc, mais un enseignant hors du commun, car il allait à la rencontre des gens et s'occupait de les aider dans leurs besoins. Tout spécialement, Jésus guérissait les malades. Toute guérison que Jésus réalisait était exceptionnelle et surprenante. Et c'est l'épisode de la guérison des dix personnes malades, les dix lépreux, dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Comme beaucoup d'autres personnes, ces malades avaient entendu parler de Jésus, des miracles qui se produisaient partout où il allait et ils avaient appris que d'autres lépreux avaient été guéris. Au temps de Jésus, les lépreux n'avaient pas le droit de se mélanger aux gens bien portants et ils étaient obligés de se tenir à l'écart de tous. Cette absence de relation, c'était une souffrance ultérieure pour les malades et leurs familles. Allons lire directement dans la Bible ce qui s'est passé. Ça sera dans le livre de Luc au chapitre 17, les versets de 11 à 19. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village, quand des lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se à distance et se à crier Jésus, maître, épitez de nous. Jésus les vit et leur dit Allez vous faire examiner par les prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en loin Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors tous les dix ont été guéris, n'est-ce pas Où sont les neuf autres Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, sinon cet étranger Puis Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Une personne guérie à cette époque était obligée de se rendre chez les prêtres pour obtenir un certificat de bonne santé et reprendre à nouveau sa place en famille et dans la société. Jésus, en accomplissant ce miracle, respecte cette démarche. Les dix hommes croient tous que Jésus pouvait les aider, et en effet, ils ont été tous guéris. Pourtant, un seul établit une vraie relation avec Jésus. Et cette relation se manifeste avec l'homme guéri qui, avant de continuer sa route pour obtenir son attestation de guérison, revient vers Jésus pour le remercier, en manifestant toute sa joie et sa reconnaissance pour ce nouveau départ de sa vie. C'est pourquoi il n'est pas seulement guéri, mais Jésus lui dit qu'il est sauvé. Remercier et un être transformé. Ce ne sont pas seulement des histoires d'autre temps, c'est aussi pour nous tous, même aujourd'hui. On vous le dit en musique avec Piala et Théo Z, les héros de la foi, ici sur Radio R, votre radio musicale chrétienne.
11: Les héros de la foi n'ont pas l'air comme ça ils ont deux jambes, deux bras Et à chaque main, cinq doigts Les héros de la foi Sont comme toi et moi C'est Dieu en eux Qui fait des exploits Ils vont au lycée Au CP ou au bosser Certains parmi eux portent les cheveux blancs Dans l'adversité Ils gardent les yeux fixés Au ciel Elle est une pierre assomme un d'un géant Les héros de la foi Ont pas l'air comme ça Ils ont deux jambes, deux bras et à chaque main, cinq doigts. Les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Dieu, Dieu en, eux, en eux qui fait des exploits. Ils vivent dans une cité, une ferme ou un palais. Certains parmi eux. main, cinq doigts Les héros de la foi sont comme toi et moi C'est Dieu en eux tu fait des exploits Les héros de la foi on va l'air comme ça Ils ont deux jambes de bras et à chaque main mes cinq doigts Louis, Michelin, Augustine, Joséphine, Laura Lin, Kofi, Babou, Septi, Moussa, Prochet, Mika,
1: Zoe, Lea, Marie Ferrey, François You are
10: not afraid of the fire. Cause you can bring these ashes back to life. When I am surrounded by flames, I have this confidence. When nothing else makes sense, who else can take a tragedy and turn it? We'll <laughs>
0: famille touche presque à sa fin. À bientôt sur Radio-Air.
1: Nous avons parlé aujourd'hui de gentillesse, de politesse, de l'importance de remerciements, d'apprendre à exercer la gratitude et l'outil que je vous propose aujourd'hui va un peu dans la même direction. Il s'adresse aux préadolescents qui peut-être se questionnent sur leur habileté sociale. Il s'agit d'un livre titré « Socialement génial » des éditions Midi-30. Ce petit guide présente des trucs et des astuces pour acquérir de l'assurance dans les relations sociales, des idées pour résoudre les conflits ou des astuces pour se faire des amis plus facilement ou encore comment développer des habiletés pour mieux s'entendre avec les autres. Dans chaque chapitre, le jeune lecteur, donc de 12 à 15 ans, trouvera des explications simples, illustrées, des définitions et des exemples pour l'aider à comprendre les notions abordées, ainsi que des exercices pratiques et des conseils pour expérimenter et mettre en application dans son quotidien pour être ensemble avec les autres et apprendre à jouer, rigoler, collaborer, se confier, évoluer, travailler, partager ses passions, ses idées et ses L'auteur est Stéphanie Delaurier, psychéducatrice, conférencière, maman et belle-maman d'un ado autiste québécoise. Elle enseigne à l'Université de Montréal. Elle est passionnée par l'écriture et autrice de plusieurs livres de jeunesse pédagogique et aussi littéraire. Voilà donc l'outil que air des familles vous propose aujourd'hui, le livre, je répète, socialement génial, « Les éditions Midi30 », qui fait partie de la collection des guides pratiques sympathiques, des livres qui sont très appréciés des jeunes, mais aussi, il faut le dire, des adultes, des intervenants, parents et enseignants qui souhaitent soutenir les jeunes dans leur développement personnel. Et alors, le moment est arrivé pour moi de vous saluer. Cette fois, je vous laisse profiter. Dit une chanson en italien du groupe Il Volo. Ils étaient des adolescents quand ils ont commencé à chanter ensemble. Maintenant, ce sont des hommes avec de formidables voix. Profitez bien, prenez bien soin de vous et merci de votre écoute. Bye bye!
10: Difendere i tuoi sbagli, non lasciare che il mondo ti cai.